1: un nuevo GPS internacional comienza, mirada geopolítica del mundo y algunas preguntas que nos hacemos. ¿El consenso de Washington es parte del pasado? ¿El consenso de Washington ha muerto? Bueno, ¿qué pasa en América Latina? ¿Se busca un nuevo consenso de Washington? ¿Qué pretende la administración de John Biden? para recuperar la unipolaridad norteamericana en tiempos de transición hacia la multipolaridad. ¿Qué pasa en América Latina y qué desafíos tiene Washington a nivel interno? El analista Gabriel Merino publicó un artículo hace algunos días en el Observatorio del Sur Global y hoy lo analiza con nosotros en GPS Internacional. También la realidad de Perú que vive horas otra vez complicadas. El pueblo ha salido a la calle para pedir la salida de la presidenta Dina Boluarte. Eh, vamos a hablar con Nicolás Fuente, integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú. ¿Qué puede pasar? ¿Hay posibilidades de vacancia a la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué pasa con las reiteradas denuncias de violaciones a derechos humanos que se han dado en ese país Ese será otro de los temas Y como siempre, la agenda cultural del sur de América Latina Los libros, el teatro, la música Están presentes en cada viaje por el mundo Del GPS como este Que comienza así
0: En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio ahora de noticias. La politización de la ayuda alimentaria por parte de Occidente fue lo que acabó con la iniciativa de Granos del Mar Negro, declaró a Sputnik, la embajadora de Eritrea ante Naciones Unidas. Se suministraba la ayuda alimentaria a ciertos países que estaban de su parte de Occidente. ...por cualquier asunto. Así pues, la politización de la ayuda alimentaria es lo que está matando a esta iniciativa, declaró la jerarca. En este sentido, hizo hincapié que este enfoque no tiene nada nuevo, como ya se ha aplicado en el pasado... ...con la entrega de alimentos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y otras agencias de ese país. Todo es palabrería. Así, refiriéndose al Acuerdo de Estambul... La embajadora de Eritrea ante la ONU señaló que aunque se llevara a la práctica, no tendría un gran impacto en África. El aspecto de la implementación del acuerdo fue mínimo en África, pero la propaganda de la iniciativa fue enorme y África fue usada como cebo. Mientras tanto, de acuerdo con la diplomática, las naciones africanas recibieron menos del 3% de las exportaciones como resultado del pacto. Al cabo de un año, algunos europeos recibieron el grano, lo cual es bueno porque también lo necesitaban, por lo que es imposible pretender que solo África quería recibir civil gran ucraniano desde un principio no era la forma de resolver el problema en cuanto a áfrica conseguimos menos del 3% enfatizó este miércoles en la línea de operaciones las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en unas regiones y avanzaron 2,7 kilómetros en la profundidad de la defensa de las tropas ucranianas comunicó el ministerio de defensa de rusia en la línea de operaciones, las unidades de la Brigada 15, motorizada del grupo de tropas rusas, continuaron su acometida en regiones de la República Popular de Lugán y lograron avanzar 2.700 metros en la profundidad de la defensa del enemigo. En esa misma línea, en la región del poblado, las bajas ucranianas superaron los 190 militares. En la línea de operaciones, las tropas ucranianas sufrieron 135 bajas. Además, perdieron un tanque, tres vehículos blindados de combate, cuatro automóviles, obuses, un cañón autopropulsado y una estación de radar contra batería, precisó el informe. Las autoridades de Grecia declararon el estado de emergencia en toda la isla de Rodas debido a fuertes incendios forestales, informó la agencia de noticias de Atenas, ANMA. La semana pasada, tres municipios de la isla fueron declarados en estado de emergencia debido a un incendio que comenzó el 18 de julio. El 23 de julio fue declarado otro municipio y ahora seis más y el régimen de emergencia se extendió a toda la isla. Por decisión del Ministerio de Defensa Civil, se declaró el estado de emergencia en municipios de Rodas a causa de un incendio que arrasó la isla. Con la adopción de las nuevas decisiones, se declara el estado de emergencia en toda la isla de Rodas, señala el comunicado. Fuertes incendios forestales estallaron la semana pasada en toda Grecia. Los focos más peligrosos están situados en África Occidental, cerca de la ciudad de Lubkatsky, en el Golfo de corno y también en la isla de Rodas fueron evacuadas miles de personas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la rebaja de la calificación crediticia a petróleos mexicanos por parte de Fitch no tenían gran relevancia para el país. El 14 de julio pasado, Fitch redujo la calificación crediticia de la petrolera de BB a B+ lo que muestra que la situación de la petrolera mexicana está comprometida respecto al apoyo que recibe del gobierno federal. En el comunicado, la firma indicó que aspectos como las dificultades financieras y medioambientales merman su capacidad para recaudar capital. No pasa nada. Es parte de la simulación que existía durante el predominio del gobierno neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opina el Fondo Monetario, que está totalmente desacreditado. Por ejemplo, continúa la crisis en Argentina. ¿Y quién la produjo o alentó? El FMI, apuntó López Obrador en su conferencia de prensa. El Poder Judicial de Perú ordenó el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo y del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, ha informado la prensa local. Según el diario La República, la medida aplica para cuatro inmuebles de Castillo y ocho de Torres. Con esta decisión, la Corte Suprema avala el pedido de la Procuraduría del Estado que solicita una reparación civil de 67 millones de soles tras el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar Castillo el 7 de diciembre. Luego fue destituido Castillo por el Congreso. Eh, luego de la destitución del presidente y su posterior encarcelamiento por el presunto delito de rebelión, el expresidente fue sucedido por su entonces vicepresidenta, la actual mandataria Dina Boluarte. Vamos a hablar sobre esto, lo que está pasando en Perú, esta situación con Castillo, pero también lo que se viene dando, porque se han dado fuertes movilizaciones en la capital Lima, que buscan de alguna manera la salida de la presidenta Boluarte. Vamos por el comienzo, recibiendo a Nicolás Fuentes, integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos. Nicolás, ¿cómo analizas las consecuencias de este embargo a los bienes de Castillo?, ¿Es un atentado contra la democracia peruana? ¿Cuáles son las causas de la inestabilidad política e institucional que aqueja al país?
2: Primero que nada, este, Fabián, con respecto a la introducción que, que has hecho, a, este, efectivamente, ¿no? es un pedido de procurador que ha sido estimado, y llama la atención, ¿no? Este, ¿Qué que, que tan activo ha sido este procurador general del Estado con, con Pedro Castillo, ¿no? Hemos tenido, tenemos todos los presidentes, salvo este, eh, Francisco Sagasti, que están procesados por actos de corrupción. No obstante, eh, esos actos esos procesos han iniciado pues no por investigaciones que provienen de las instituciones peruanas no por eh, investigaciones que provienen de, de la prensa concentrada de la de la prensa limeña no sino por investigaciones que vienen de ongs de de de, de, ON, de ONGs, o de investigaciones de fuera como es el caso de odebrecht por ejemplo que viene de Brasil que vino es una investigación que vino de Brasil o es el caso de de, de los cuellos blancos del puerto que es una investigación que vino pues de, de una, de un portal web, ¿no? Que, que promovía una ONG. Entonces, y aún con todo, pues, este, la agresividad con la que ha optado el Procurador General de la República, pues es una agresividad no gratuita, ¿no? De hecho, es una agresividad con la que han actuado todos los, este, los órganos y poderes del estado tanto el poder judicial como este el poder judicial como el Congreso de la República como eh, la defensoría del pueblo eh, este durante el mandato de Pedro Castillo como la Procuraduría General de, de, del Estado la Contraloría General de la República etcétera no y, y, y el Ministerio Público sin lugar a duda no Ahora llama la atención, pues, no, por ejemplo, de que no, que con Martín Vizcarra y con Pedro Pablo Kuczynski que están, digamos, procesados, estén investigados por casos relacionados a Odebrecht, no, este, fraudes contra la administración pública, no se les haya hecho un pedido de embargo, no, podría decirse, bueno, pero Pedro Castillo, este, hizo un golpe, hizo un golpe de Estado, que es la narrativa que que estos grupos de poder construyen, bueno. Tenemos a Alberto Fujimori, que para el 2019 formaba parte de uno de los 15 principales deudores de reparación civil y que más, han pasado ya más de 30 años del, del, del 5 de abril del golpe de estado de Alberto Fujimori y hasta ahora no tiene sentencia. No obstante, Pedro Castillo, en menos de un año, ya tiene una orden de embargo, y sigue con prisión preventiva. Entonces, aquí creo que la democracia hay que analizarla también pues este, en el contexto de una sociedad dividida en clases, ¿no? Este. No hay democracia pura ni hay dictadura pura. Sobre todo en los modelos que se denominan liberales, ¿no? Este, hay una democracia bastante, hay una democracia plena para la clase social que, eh, que hegemoniza la sociedad, que dirige la sociedad. Y mientras más antagónicas sean las otras clases sociales, menos libertades tiene y menos democracia tiene. Porque cuando ejercen sus derechos y cuando luchan por sus intereses, sufren persecución, sufren represión y sufren encarcelamiento. Y no es que Pedro Castillo pues sea, haya sido, digamos, este, el representante pues de las clases más antagónicas de la, de la gran burguesía nacional. No es que haya representado los intereses de un proletariado agrícola o urbano, ¿no? De hecho, Pedro Castillo trató de ser muy condescendiente con esta gran burguesía, trató de ser muy independiente con, lo, con el gobierno de los Estados Unidos, pero aún con todo, a los ojos de la gran burguesía financiera y burocrática de, de Perú, pues este, con Pedro Castillo se venía el comunismo, lo cual era completamente falso, y no le pudieron, definitivamente no, no podían este, permitir, bajo, no bajo su entender de que él continúa en el poder, no bueno, porque además él proviene de una clase popular y supuestamente en teoría debería debería haber representado los intereses de esa clase popular, que creo que en el camino no de, también defraudó un poco esas expectativas, pero este eh, pero en todo caso aquí lo que aquí lo que a lo, a lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? O sea, esta medida de la Procuraduría General de la República como todas las que ha venido sufriendo desde todas las, autori de, desde todas las, las autoridades en las, de las instituciones del Estado pues todos los altos funcionarios es una medida que tiene carácter de clase porque en el Estado no es un secreto en los gobiernos neoliberales no es un secreto y en el Perú sobre todo no es un secreto que hay una puerta giratoria entre el sector privado entre la alta función del sector privado y la alta función del sector público. Y si es que no ha sido un gerente de una, empresa, de una gran empresa, bueno, pues cuando menos form, parte del, es un funcionario que forma, forma parte de ese entorno socioeconómico de, de, de estas grandes empresas. Entonces, aquí, aquí hay que analizar las cosas, creo yo, en el marco de una sociedad dividida en clases. ¿no? Entonces, por supuesto que es un golpe para la democracia, pero es un golpe para la democracia del pueblo, no es un golpe para la democracia de las clases más populares, porque es un mensaje. Tú aspiras, a nuestro, tú aspiras a acceder a un cargo de política nacional ¿no? y vas a ver lo que te va a pasar.
1: Es un mensaje lo que se está haciendo con Pedro Castillo. ¿Cómo ves ahora la gestión de la presidenta Boluarte en materia de derechos humanos, que ha sido duramente cuestionada? Eh, bueno, se, han, se están dando protestas. En estos casos, ¿hay posibilidades de vacancia? ¿Qué puede pasar con lo que está dándose en las calles de Lima en estas semanas?
2: Bueno, primero que nada, a nivel política de derechos humanos, ya este hay que hay que, hay que que destacar algo, ¿no? Nosotros no tenemos una política, un plan nacional de derechos humanos desde el año 2021. Teníamos uno del 2018-2021 que ha sido saludado por... Comité de Derechos Humanos. A la fecha lo que se ha aprobado es un plan, eh, una política general de gobierno que en su eje paz, social y gobernabilidad hace una mención a la protección de los derechos humanos. Entiendo que hay una política nacional multisectorial de derechos humanos en camino que se hizo cuyo entregable se hizo público en marzo. ¿no? Sus ejes este, de, de población vulnerable se mantienen. ¿no? Este, se, son, siguen siendo los mismos. Dos de ellos son pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Pero eso en realidad eh, son instrumentos teóricos para cumplir en apariencia estándares internacionales, porque en la práctica lo que vemos este en las calles es diametralmente opuesto ¿no? este a, a, a sus instrumentos, ¿no? Y sobre todo pues este a lo que este nos a los que a, a lo que dictan pues los los acuerdos internacionales que se han escrito en Perú. Por ejemplo, en el marco de las protestas, hace poco el 22, el, el sábado 22 se vio cómo es que a una, una un ataque racista contra una mujer aymara, a la cual ha sido lanzada agresivamente desde un monumento en la Plaza San Martín, este en el centro de Lima no, reduciéndola al suelo, patándola con escudos, o un detenido a un ciudadano escarbellido, un brigadista, ¿no? Este, un, un brigadista fue este un detenido tuvo que ser llevado, este, bueno, fue un detenido, tuvo que ser de, de, llevado a un hospital del centro de Lima, digamos, el, el y, y la prescripción inicial, digamos de que este que esté en reposo hasta las 5 de la mañana las cinco de la mañana, ¿no? El ingreso a las 7. Y y sea este, con tres nebulizaciones, eh, esa 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 prescripción médica cambió tras la conversación con un policía, ¿no? Según una, de según una denuncia según una, una denuncia ciudadana, ¿no? Eh, se, se le aplicó una nebulización y salió a las 11 de la, de, de la noche. Entonces, también, a nivel de derechos humanos, en los establecimientos de salud, hay denuncias de que de no atender, ¿no? De, de no atender manifestantes, y hay denuncias, digamos, de darles una, una atención, este muy primaria, muy 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 básica y no darle la, las atenciones que se le da pues a todos los, a, a todos los, a todos los ciudadanos, ¿no? Hay una medida discriminatoria. Por ejemplo, hay una práctica muy de este muy muy bastante normalizada en Perú, que son los grupos TERNA, que ese grupo TERNA son, son, es, una, es un operativo de policías encubiertos ¿no? Realmente son policías que trabajan pues inteligencia para combatir el crimen pero que se utiliza continuamente en manifestaciones para hacer detenciones aleatorias ¿no? y esa es una práctica que ha sido proscrita por la, que ha sido, que, 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 eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en informe sobre libertad de expresión del año 2017, ha pedido que, que los estados la detengan, no porque no permiten identificar a un policía y no permiten identificar a un funcionario policial y, consecuentemente, no se permite pues, hacerles un control. Y esa es la forma como pues, ha sido detenido este, el ciudadano Vladimir Molina, que ahorita le han dado una prisión preventiva. No obstante, hasta ahora, nos seguimos, preguntando, no, hasta ahora seguimos preguntándonos con qué velocidad están corriendo pues, la, los procesos por las masacres de Ayacucho, por las masacres de Juliá. En relación a las posibilidades de vacancia, no, creo, que hay que, y creo que esta es la oportunidad pues, para hablar sobre este, las bancadas de izquierda, de la denominada izquierda, ¿no? Y, el traición, y la traición que están haciendo pues, con, con, con el pueblo peruano, ¿no? Creo que ya, creo que a veces hablar de izquierda y derecha es un poco, es, es un poco dañino en el sentido de que no analizamos de que detrás de estas etiquetas hay, este, hay, hay pugnas entre clases sociales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? El caso de Perú Libre. Perú Libre acaba de ganar una mesa directiva y que, que la está una mesa la mesa directiva del Congreso y la está conformando con integrantes de Fuerza Popular, partido que hay que Fujimori, Pero este eh, Alianza por el Progreso, partido del multimillonario César Acuña, que además está haciendo un gobierno con Dina Boluarte, y Avanza País, que es un partido de ultra, es un partido extremista que califica de comunista a toda oposición política, este contraria a digamos a sus intereses este conservadores y y ultralibertarios y que además tiene pues la nefasta gestión de la alcaldía de Lima. El otro partido de izquierda es el bloque magisterial, no que eh, va, quiere, porque está dispuesto, a que esté en el reunión con vino volarte, eh, este, ha apoyado, eh, está apoyando un un proyecto de modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que la presidenta ejerza de manera remota la presidencia, ha votado a favor de la vacancia de Pedro Castillo, y, es, y, y además el bloque magisterial es el grupo con el que vino Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es profesor. El bloque magistral es un partido de es, es, un, es una bancada congresal de profesores. Entonces encima es una bancada traidora. Juntos por el Perú, que es ahora cambio democrático, también ha votado por la vacancia a favor de la vacancia. Si bien es cierto, también pidió una vacancia para Dina Boluarte. Ellos tienen una agenda muy, 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 ellos tienen una agenda muy diferente, ¿no? Este, a la vacancia, ellos, ellos quieren, este, ellos quieren nuevas elecciones. Pero quieren que las nuevas, ellos quieren nuevas elecciones. Más allá de la vacancia, creo que eso es lo que están esperando es que la misma presidenta ¿no? Lo lo, 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 lo disponga así. Y además, hay que decirlo, ¿no? este Cambio Democrático, Juntos por el Perú, el Partido Verónica Mendoza, tiene, digamos, conocidos funcionarios, con, conocidos militantes que han participado de ONGs financiadas por USAID o financiadas por la NET, ¿no? O fin, o, y, si es que, y, y y muchas personas de ese entorno de este están allegadas a estas ONGs. No, este, incluso Verónica Mendoza cuando fue parlamentaria votó a favor del de ingreso de tropas, de, de tropas norteamericanas a territorio nacional entonces es un partido que si bien es cierto este, tiene un mensaje de izquierda y, 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 tiene, y propone un poquito más de Estado, también es cierto que este, representa intereses financieros norteamericanos entonces con esta composición pues, este, de, 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 de supuesta izquierda, oposición y representación popular no se va a lograr la vacancia no, si no, se va a lograr la vacancia con sus votos porque son minoría, pero tampoco se va a lograr la vacancia porque son unas bancadas oportunistas y que en realidad no representan los intereses. Ni del proletariado, ni del proletariado agrícola, ni urbano, ni de la pequeña burguesía. Eh, son, no, eh, son, 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 son bancadas que tienen su propia agenda. Una agenda.
1: Nicolás, en, en ese marco, eh, ¿qué perspectivas hay respecto al, al trabajo de la comunidad internacional ante estos? atropellos de, del gobierno.
2: Bueno, el tema, eh, claro, la, el papel, de, el papel de, de, la, de la comunidad internacional ha sido bastante analizado, no lo hemos conversado bastante, pero creo que podemos aquí ya hablar de, de, de un hecho muy concreto, muy concreto que, que sí se ha visto, ¿no? Este, Por ejemplo, menos mal que aquí es oportunidad, no podemos hablar de muertes y, y, y desapariciones, ¿no? Este, Podemos hablar de abusos, de detenciones, sigue habiendo racismo, sigue habiendo persecución política, sigue habiendo una, y, y este pero pero ya no, pues hablamos de, de, de las cosas más, más extremas, como, como las masacres que han habido pues en enero y en diciembre, ¿no? Y en realidad no es pues obra de, de un acto de, de, de digamos, de, de, de autocrítica del gobierno, ¿no? No, para nada. Eso es porque están están en la mira de los órganos internacionales porque ha habido unanimidad entre el sistema interamericano y el sistema universal para decir que en Perú ha habido responsabilidad por violación de derechos humanos porque ha habido exceso de uso de la fuerza porque hay una, un racismo institucionalizado entonces por supuesto que este, si bien es cierto no han habido nuevos acontecimientos internacionales que incidan dentro de la política peruana se deja ver que aquellos que se sucedieron en la primera mitad del año, ya sea con este, el, la, las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o ya sea con el informe de la Comisión Interamericana de mayo, eso está dejando sus efectos. Entonces, Perú tampoco es muy posible que no se quiera arriesgar a perder su estatus de gobierno democrático, pese a que la comunidad internacional ya percibe que este no es un gobierno democrático, lo más posible es que quieras hacer, digamos, lo más posible es que quieras flexibilizar sus medidas represivas para no perder ese estatus. Pero ello, pero una vez que recupere digamos, esa confiabilidad, va a volver a hacer los mismos atropellos en la misma intensidad criminal que, han venido, que, lo, que, han venido, que lo han venido haciendo.
1: Finalmente, Nicolás, en ese marco, la Red Nacional de Derechos Humanos que tú impulsas, está colocando de alguna manera académicamente el tema de la defensa de los derechos humanos a través de una instancia de capacitación. ¿Cómo es eso?
2: sí, 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 por supuesto. Este, nosotros, este, la Red Nacional de Derechos Humanos está, organ está este, organizando un diplomado en, en, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Es un diplomado en el que vamos a poder este a, 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 un repaso este, de los principios, de, lo, de los principios de la historia del origen del derecho internacional de los derechos humanos, vamos a poder hablar sobre los organismos, sobre el, la, las obligaciones convencionales, eh, vamos a poder hacer un análisis también, una relación de la geopolítica con los derechos humanos, vamos a poder analizar el, el, el orden internacional en el marco de las de las Naciones Unidas, pero todo desde una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, nosotros estamos este, Organizando este diplomado va a ser 100% virtual, va a ser acreditado por la Universidad de Margarita y queremos invitarlos a participar y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿no? Si me permite, Fabián, podría decir un poco cuál, este, cómo nos pueden encontrar en Instagram. Dime, dime.
1: Sí, sí, cuenta.
2: Búsquenos como Renade. Lo voy a describir. R, Lo voy a deletrar, perdón. R-E-N-A-D-D-H-H. r e n d h D Búsquenos como Renade para que también puedan para que puedan a, a, este, tener más información sobre nuestro diplomado internacional en derechos humanos, este que va a ser dictado por expertos en derechos humanos y si se inscriben antes de septiembre van a, a, a acceder a beneficios y además estamos organizando foros también estamos organizando foros discusiones para que también puedan, este, para, para que puedan participar no y, y digamos este a acceder pues, este, a una poder, digamos, formarse y aspirar a una defensa cualificada en materia de derechos humanos, ¿no? Permíteme, por favor, Fabián, hacer una 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 este, una este ampliación de de de, 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 la, de lo que fue la toma de Lima, cosas muy importantes que me gustaría compartir. De, a ver, dos cositas, ¿no? es Interesantes, ¿no? Este, la tercera toma de Lima fue programada para el 19 de julio. Las jornadas se extienden para el 28 y 29, ¿no? Fechas festivas para, en Perú. La, de acuerdo a la, de, la Defensoría del Pueblo, se han movilizado 64 provincias. El 32% que representan el 32% del territorio nacional, casi la tercera parte del territorio nacional. No obstante, también hay una oposición al, 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 a la clase política, al gobierno y al parlamento, no, que más o menos, que, que, que no se moviliza, pero que opina en contra, que representa, según el Instituto de Estudios Peruanos, el 80%, este, que rechaza la gestión de Dina Boluarte, 77% que, que rechaza la... la, la, la que perdón, 69% que está a favor del cierre del Parlamento, perdón, perdón, 77% que está a favor del cierre del Parlamento y 69% que está a favor de la Asamblea Constituyente. Ahora, una cosita bien interesante también que me gustaría este, puntualizar es que eh, la, la denominada toma de Lima o esta jornada de protestas y de movilizaciones tiene entre sus este, consignas algunas cosas muy interesantes, y no tiene la consigna de las nuevas elecciones que está proponiendo muchas de las bancadas de, de, de parlamentarias, muchos de los partidos que, se, que tienen bancadas, ¿no? Tu, ¿no? Ellos, entre las cosas que podemos destacar es que tienen, tienen como consigna la renuncia de Inávoluarte, el cierre del Congreso, y sobre todo una, una asamblea constituyente y una libertad para los presos. Este, desde el 7 de diciembre, presos políticos, este, también hay un rechazo al, al ingreso de tropas norteamericanas, ¿no? Este, hay un rechazo a la, a lo, a la privatización y a la, a la prórroga de los contratos ley que se supone que se tenían que, que, era lo que, que es, la, es la razón por la cual, la, la razón de fondo por la cual se sacaba Pedro Castillo, porque se cumplían tres años desde de los contratos ley, eh, 30 años desde los contratos ley, este, firmados en el marco de la Constitución de 1993 Entonces, creo que eso es importante porque este es, digamos este el nuevo marco de protestas es un marco de protestas mucho más acusado que es producto también de, de, de un aprendizaje de, 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 del pueblo movilizado no entonces eso es lo que quería decir no sin antes recor nuevamente <ríe> recordarles que pueden consultar nuestras redes este, sociales para poder digamos este, acceder uh -huh. a, la, a la información este a la información que que, que a, la, a la información que le damos de decir respecto a los diplomados y a la y a la, y a la Denuncias hacia la defensa de materia de derechos humanos.
1: Nicolás Fuentes, gracias por estar en GPS.
0: Muchas gracias a ti, Fabián, por la invitación. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el consenso de Washington ha muerto. A pesar de que en América Latina muchas fuerzas políticas e intelectuales aún no se hayan enterado o les duela reconocerlo, en Washington quedan pocos adeptos a las ideas neoliberales más puras, aunque es cierto que también hay mucho camuflaje. Cotizan a la baja la llamada ortodoxia neoclásica, la creencia de que cuanto más de regulación mejor, o sobre la eficiencia y eficacia de los mercados autorregulados. También las utopías globalistas que emanaban de Wall Street y de Londres. Esto lo escribe el investigador Gabriel Merino en su artículo nuevo consenso de Washington, publicado recientemente en la web del Observatorio del Sur Global. Estamos con Gabriel para hablar de este tema. Gabriel, ¿estamos ante un nuevo consenso de Washington? ¿Qué pretende la administración de Biden para recuperar la unipolaridad norteamericana en tiempos de transición hacia lo multipolar?
3: ¿Qué tal, Fabián? Un gusto estar contigo y con la audiencia. Sí, vemos que desde allá hace algunos años, quizás eh, al principio con la administración Obama, pero claramente con la administración Biden ha habido un, un cambio discursivo importante eh, en contraposición al, al proyecto neoliberal, pero yo entiendo que hay algo más profundo, entiendo que hay una reconfiguración estratégica de lo que denominamos fuerzas globalistas asociadas eh, justamente con los sectores políticos liberales y, y que anteriormente destacábamos como neoliberales. Hay una, una reconfiguración estratégica partiendo de la base de que o, o que entienden que, que el viejo consenso de Washington eh, ¿no? anclado en la idea de desregulación eh, y libre mercado eh, anclado en la idea de que eh, el mercado es como institución el mejor y el más eficiente as asignador de, de capital en una economía anclado en la idea de que la inversión pública no sirve anclado en la idea de que la protección industrial o la política industrial no sirve. Bueno, todas esas ideas de alguna manera se mostraron como fallidas o por lo menos generan un problema eh, tanto interno como externo para Estados Unidos. Eso es lo que se, se destaca en el discurso de Jake Sullivan, por ejemplo, que yo recojo en el artículo, que es el asesor de seguridad nacional de Biden. También es interesante eso, como es justamente el asesor de seguridad nacional quien está hablando y articulando la cuestión de la defensa, la, de la seguridad nacional, la cuestión del liderazgo estadounidense con la política económica, con la política social. Porque también se destaca mucho en ese discurso el problema de la desigualdad, la destrucción de la clase media, el problema del vaciamiento tecnológico o la erosión del liderazgo tecnológico que implica que implicó el proceso de desindustrialización. ¿Sí? Entonces, lo que se, se empieza a, a observar con claridad es esta idea de construir un nuevo consenso. ¿no? Aparece eh, Jake Sullivan, pero también Janet Shellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, eh, hablando de una economía del lado de la oferta moderna y con eso moderno también quiere decir in inversión pública y otras cuestiones pero también el propio Biden hablando de la importancia de los sindicatos etcétera bueno eso es lo que lo que me, a mí me interesaba destacar era la cuestión de que hay una reconfiguración estratégica de las fuerzas globalistas que intentan en la con una política interna de volver a fortalecer el Estado y la economía estadounidense o, y con una política eh, exterior que pretende ser novedo, novedosa, intenta recuperar liderazgo o intenta reconstruir hegemonía o al menos frenar este acelerado declive relativo y este fortalecimiento de los poderes emergentes que dan lugar a este escenario de, de multipolaridad relativa creciente que estamos viviendo.
1: Gabriel, ¿y cuál es la agenda de los liberales globalistas del Partido Demócrata hoy y las causas del proyecto político que nace con Barack Obama? Bueno,
3: mira, a ver, hay una cuestión, eh, una primera cuestión central y que en ese sentido eh, se parece bastante a ciertos postulados de, de los nacionalistas de Trump, eh, aunque con otras características, que es destacar el problema del vaciamiento industrial. Esto ya había empezado con, con Barack Obama pero había sido mucho más, más tibio ¿no? el, 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 la, la cuestión, eh, o, o todavía no estaba tan en la, en la agenda tan fuerte como sí si lo empezó a estar con, el, con, con, con Donald Trump. Yo ahí de hecho cito en el, en el artículo a, a un ex coronel chino, autor o coautor del libro de un famoso libro de fines de los 90 que, era, que es Guerra Irrestricta, se llama, si lo traducimos al español, y que ahí destaca en una entrevista que le hicieron durante la pandemia, fue en el propio año 2020, como dice algo así como, eh, mientras Estados Unidos puede emitir dólares y puede liderar ¿no? la, la economía mundial, todo el mundo trabaja para Estados Unidos y eso está muy bien, pero Estados Unidos eh, que ha vaciado su industria en escenarios de pandemia, de grandes epidemias o de guerra, es un problema muy grande para Estados Unidos. Y de alguna manera eso también está diciendo Jack Sullivan. Estamos en un escenario de competencia estratégica y nuestro vaciamiento industrial es un problema enorme. Y ese vaciamiento industrial está muy ligado a esas políticas neoliberales del consenso de Washington. Está muy ligado a esta idea de que, primero, que de, 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 de reivindicar las sociedades postindustriales, o sea, la especialización en servicios financieros o servicios basados en el conocimiento o actividades de comando de la economía mundial, y descentralizar o, o sacar hacia la periferia y semiperiferia, sobre todo la industria, eso es un problema grande. Eh, en segundo lugar, ese vaciamiento industrial nos trae un problema grande de destrucción de la clase, de la clase media, trabajadora, y eso trae un problema de legitimidad eh, política y de desigualdad creciente. Por otro lado, también genera un vaciamiento industrial, y por otro lado, las políticas neoliberales nos llevaron a políticas de, de, de escasa inversión pública, aunque después eso lo podamos relativizar. Pero lo cierto es que lo que está diciendo eh, eh, Sullivan, lo que están diciendo muchos de los liberales en Estados Unidos y los globalistas es que, incluso de los globalistas al otro lado del Atlántico, lo vemos en, en el Financial Times, el, el diario globalista por excelencia de la City de Londres, que también eh, ya han habido varios artículos de algunos de sus columnistas como Martin Wolf, diciendo eh, esas ideas de neoclásicas o, o las ideas neoliberales ya no van más y, eh, y dicen una cuestión central, hay que recuperar la inversión pública y que además ese abasamiento industrial nos trae un problema de, 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 de eh, eh, nos erosiona el desarrollo tecnológico entonces ahí resaltan eh, esta idea, bueno, hay que impulsar industria hay que impulsar tecnología, hay que recuperar inversión pública hay que tratar de hacerlo con los aliados del norte global y avanzar hacia un gran occidente. Y están muy preocupados para que no se le fracture ese gran occidente o gran norte global, porque en realidad es un gran occidente que incluye, se le llama occidente geopolítico, porque incluye Japón o incluye Oceanía, digamos que no son parte claramente en términos geográficos de del llamado occidente, pero es ante todo un occidente geopolítico conducido por los intereses anglosajones o, o de Estados Unidos e Inglaterra. entonces y, para, y hay que avanzar en ese sentido, hay que tener una política de seducción también sobre el sur global para que los aleje no de, de China, de Rusia o de, de las nuevas potencias emergentes o de eh, iniciativas como la de la Franja y la Ruta de, de China. Y, y, y también digamos apuntan incluso eh, a nivel interno a fortalecer el Estado y a fortalecer también los sindicatos. En un momento Biden eh, en esto fue bastante asertivo, la idea de que vuelva a re se recuperen los sindicatos para eh, de alguna manera combatir la, la desigualdad. Estas son algunas de las ideas eh, centrales que claramente acompañan a, a otras continuidades en materia estratégica, como por ejemplo tratar de, ma de mantener el control de Eurasia y para mantener el control de Eurasia es clave eh, controlar las periferias de Eurasia y por eso es clave eh, mantener el, la presencia ¿no? en el Pacífico y eh, en el Atlántico y de alguna manera avanzar con la OTAN hacia el este y tratar de construir una OTAN o algo similar en el Indo-Pacífico. digamos eso, eso ahí hay continuidad. Eh, pero claramente ca cambia la agenda, eso no es una agenda puramente basada en el libre mercado o en las ideas y preceptos neoliberales.
1: Gabriel, viniendo hacia, hacia la región, hacia nuestro continente, ¿qué réplicas hay de esto en América Latina? ¿Qué discursos han emergido en torno a la desregulación y el descreimiento del Estado en la promoción de desarrollo?
3: Bueno, a, a ver, en, en América Latina... A ver, yo diferencio lo que fue el neoliberalismo de país central del neoliberalismo en de países periféricos. Porque el neoliberalismo de país central, incluso el propio Zulívar lo reconoce, había un discurso contra la inversión pública, había un discurso contra las políticas industriales, sin embargo, eso eh, se siguió haciendo. Es decir El neoliberalismo en país central procuró no destruir ciertas capacidades estratégicas, sociales y estatales. Por ejemplo, en materia de defensa en materia de cierto impulso tecnológico, pero que ya empiezan a quedar muy muy débiles con, frente a China. China que con su economía, su capacidad de planificación estratégica, su industria que es igual, su PBI industrial que es igual al PBI industrial de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos, su plan de desarrollo tecnológico que permitió convertir a China ya desde 2019 en... La, la principal economía en solicitud de patentes, o donde se destaca y lidera Huawei en ese sentido. Es decir, ya ese neoliberalismo del país central, sin, sin perder tantas capacidades estratégicas, ya quedó muy débil frente a esta China, que, como dice Sullivan, por ejemplo, lidera la transición energética, eh, Estados Unidos apenas, apenas pro procesa el 4% de litio a nivel, a nivel mundial o el 13% del cobalto, 0% de níquel y 0% del grafito, que son minerales esenciales de la transición energética o fósil y de la cuestión de la electromovilidad, y eso lo lidera China. China es, la, la mitad del mercado de automóviles eléctricos del mundo está en China y 36% de los autos eléctricos del mundo lo produce empresas chinas. Entonces, ese, ese monstruo ha quedado... Eh, o frente a ese monstruo emergente monstruo en el sentido de, 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 de tamaño descomunal y capacidad de desarrollo, ha quedado digamos, eh, obsoleta las viejas políticas neoliberales, y en, y en América Latina es, es, es paradójico porque, por un lado América Latina, claramente el, el declive o la periferialización de América Latina contrasta de hace 40 años con las políticas de Asia-Pacífico y el, el, el lo que algunos llaman el desarrollismo asiático ¿no? y, y todo eso. O sea, y nosotros, el ascenso eh, eh, de Asia-Pacífico de China en particular, se debió justamente a no adoptar las políticas del cons consenso de Washington, mientras que en América Latina eh, se adoptaron las políticas del consenso de Washington. Entonces la primer paradoja es que a pesar de esa periferialización, y a pesar de que el propio norte global está diciendo esto no va más, es decir, esto no está llevando a un fracaso, y esto profundiza la crisis de hegemonía estadounidense, acá en la región se sigue insistiendo con las políticas neoliberales. Y, y no solo con las políticas neoliberales de países centrales, sino con las políticas neoliberales de país periférico, que justamente de, de alguna manera desarticulan la, la, las políticas que son claves en seis dimensiones de poder, ¿no? y que tienen que ver con, con, con fortalecer capacidades estratégicas. Es decir, que es la política de defensa, la política de tecnología, la región se destaca por ser por su bajísima inversión en investigación y desarrollo y, y, y las políticas neoliberales profundizan eso, o sea, reduciendo el presupuesto total en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, o las políticas financieras monetarias que tienen a, co a construir soberanía regional. Entonces ahí hay un primer tema central que no se registra en la región por parte de ciertos grupos dominantes y élites esta crisis. No solo no se registra lo, los malos resultados de hace 40 años sino que se insiste, acá en Argentina lo vemos con el problema con, con el Fondo Monetario Internacional, un gran organismo que sigue aplicando estas recetas neoliberales y que algunos de los sectores políticos fundamentales insisten con seguir esas, esas políticas. Y bueno, lo vemos en toda la región, ese es el primer problema. El segundo problema es creo que, que, que veo yo en la región o que, o que se ve, tiene que ver con frente a esta reconfiguración globalista. Hay muchas fuerzas eh, locales llamadas nacionales populares, unidos desarrollistas, que lo ven como algo positivo. Pero me parece que ahí no están comprendiendo qué implica para la región esta reconfiguración globalista. Porque la reconfiguración globalista, una cosa es lo que propone para el centro y otra cosa es lo que propone para la periferia. Si, mientras que por, para el centro dice, bueno, hay que recuperar la inversión estatal como herramienta central, la inversión pública como herramienta central para el desarrollo, a la periferia le dicen... Eh, no recuperen esa, o sea, no, 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 no solo no recuperen esa capacidad de inversión estatal, sino que siguen promoviendo políticas de ajuste. U otra cuestión central es que los obligan a, a su patio trasero la periferia a, eh, por algunos incentivos que son muy escasos, a adoptar ciertos disciplinamientos geopolítico en contra de alianzas con o, o asociaciones con potencias emergentes que le pueden traer muy buenas inversiones o, o, o buenas eh, resultados a, a la región ¿no? esto se ve como por ejemplo en Argentina no avanzan ciertas eh, inversiones chinas por presiones geopolíticas de Washington pero hay poco a cambio de eso me parece que esa es otra, otra cuestión central después me parece que una, una cuestión central que a veces no funciona es no ver a la región desde sus propios intereses no. y a veces quedar atrapados en esa antinomia del norte global por ejemplo entre, nacional, entre globalistas y nacionalistas, pero nacionalistas del centro, con sus políticas, con sus características. Y así como muchas fuerzas conservadoras se vieron seducidas por, por Trump y fuerzas liberales, globalistas, se ven seducidas por el discurso de Biden, lo cierto es que en una y en otro sentido se pierde de vista las propias características de la región, las propias necesidades, los propios intereses, y se, se termina reproduciendo esa lógica ¿no? eh, dependiente aunque bajo distintos mostradores, ¿no? y, y esto se vio en, en la región. Y yo creo que eh, esta reconfiguración estratégica tiene muchas debilidades, y una, debilidad, una de las debilidades centrales creo que, que lo, pro, lo señalan incluso muchos eh, globalistas o sea, que están discutiendo este tema, es que impulsar estas políticas al interior de Estados Unidos para refortalecer la economía estadounidense, refortalecer el Estado eh, norteamericano, lleva o, o se contrapone con la idea de recuperar el liderazgo global. Y eso es válido tanto para Europa o para la región. Me parece que ahí hay un problema claro. Si doy un ejemplo para que se entienda, se entienda esto. La, la, la ley de reducción de inflación de Estados Unidos claramente generó protestas enormes en Japón y en Europa porque perjudicaba sus intereses de sus, de sus empresas. Entonces ahí hay, hay un problema central. Esa ley que se promueve para recuperar eh, o tener cierta política industrial de cara a la reducción de la inflación, eh, va contra los intereses de, de Europa y Japón. O, por ejemplo, el, eh, llevar adelante ciertas guerras que pueden ser favorables para los intereses estadounidenses, anglosajones, eh, o, o promover ciertos conflictos eh, claves como en Taiwán, o como puede ser en el este de Europa, se contrapone con la, los intereses estratégicos de los propios europeos o del propio Japón. Entonces, así como eso sucede en el norte global, también me parece que pasa con la región. Por ejemplo, en el momento de Trump llevar adelante una guerra comercial contra China era claramente perjudicial para los intereses de la región y su comercio uh -huh. con el gigante asiático y lo mismo, lo mismo que lo podemos ver en la actualidad con esta idea de que la región se sume al conflicto en, en Ucrania del lado de la OTAN que puede ser contra, completamente contraproducente para la región, pero sin embargo hay una insistencia y presiones para que eso sea así.
1: Finalmente, Gabriel, ¿cuáles son los desafíos de Washington a nivel interno de los Estados Unidos y cómo incide el vaciamiento industrial en el carácter más ofensivo norteamericano hacia China en el marco de la transición de poder del orden internacional?
3: Bueno, eh, empezando por el segundo punto, a ver, el vaciamiento industrial... Lo estamos viendo incluso en la guerra actual que se está desarrollando en Ucrania y que tiene como contendente fundamental esa Rusia eh, versus la OTAN. Y uno de los problemas claves para la OTAN es el aprovisionamiento de municiones, por ejemplo, a, la, a, la, a las fuerzas armadas ucranianas prooccidentales. Entonces ahí eh, vemos como en ese sentido, pero también en, en, en otros, hay un problema de vaciamiento industrial. Otro problema es la fuerte dependencia de la producción de la producción china que se vio en la pandemia y que se ven distintos escenarios críticos. Lo que pasa es que no pueden eh, avanzar hacia el decoupling, como llaman ellos o desacople, que fue una, una política que intentó Washington, porque el desacople con China implicaría una suba enorme de sus costos internos o, o, y llevaría ¿no? a, a un problema muy grave de, de suministros. Por eso incluso Europa está resistiendo muy fuerte eh, verse arrastrada a un conflicto eh, con China en torno a Taiwán, porque entiende que va a sufrir otra vez un fuerte impacto contra sus intereses, como pasó con en torno al conflicto en Ucrania y, por ejemplo, no la pérdida del abastecimiento de energía barata de, desde Rusia. Entonces, me parece que ahí hay eh, un tema clave ¿no? de cómo impacta ese vaciamiento industrial y otro, otro impacto claro que destaca Sullivan es el tema de, del desarrollo tecnológico porque la des, el desarrollo de tecnología en última instancia está, siempre está ligado a tener una base industrial eh, donde, donde esa tecnología surge y luego se, eh, se implementa o, o se desarrolla. Entonces ahí eh, es clave porque además se está desarrollando lo que el norte global llama una cuarta revolución industrial o yo le llamo una revolución científico-tecnológica y un nuevo paradigma tecnoproductivo emergente y parte de esa revolución eh, está pasando más por Asia Pacífico que por eh, el occidente tradicional y, y en parte tiene que ver con que eh, esa región de Asia Pacífico se convirtió o se está convirtiendo en el gran corazón no solo industrial sino en parte tecnológico del mundo aunque Estados Unidos tenga capacidades todavía muy importantes pero lo cierto es que hay un desplazamiento en ese sentido en plena eh, revolución científico-tecnológica mundial. Entonces, eso por un lado, y al lado interno hay, hay varios factores. Una, la fractura en el establishment, en, en las élites estadounidenses, como un problema fundamental. Esta división entre globalistas, americanistas, nacionalistas, bueno, distintos ismos también, pero que atravesan, que atravesan eh, y que son parte también de una profunda fractura de intereses, de cosmovisiones políticas, ideológicas, culturales, que se traducen también en distintas estrategias de poder a nivel mundial. ¿no? Bueno, eso, eso lo, vemos, lo vemos claramente y eso debilita a Estados Unidos. Pero después también la desigualdad, la destrucción del tejido industrial y una reconversión productiva que tendió a ser regresiva para los trabajadores, obreros, ¿no? el famoso pasaje del Industrial Belt o el Cinturón Industrial. Tradicional al Rust Belt O el cinturón del óxido Como le dicen a, ahora no a, a, a esa región Entre los grandes lagos Nueva York y Washington Que era como el corazón industrial de Estados Unidos Bueno, todo eso trajo a, de, la, de la mano Un paisaje de profundas desigualdades Que se traducen en un malestar Político, cultural creciente Y una falta de legitimidad del sistema No por nada, incluso los globalistas Más serios, eh, hablan de eh, ellos mismos hablan del de, uh, problema de la plutocratización ¿no? del gobierno de los ricos en Estados Unidos y cómo eso orada lo que ellos llaman ¿no? su, su, su democracia, o bueno, yo prefiero denominarla estas repúblicas liberales, ¿no? como orada la legitimidad de estas repúblicas liberales o, o de su legitimidad democrática. entonces ahí hay muchos problemas que está atravesando Estados Unidos que son parte eh, central de esta crisis, me parece, crisis de hegemonía. Porque así como Estados Unidos forjó su nueva hegemonía dando continuidad al dominio anglosajón, pero del otro lado del Atlántico en base a una fuerte alianza de las grandes corporaciones industriales estadounidenses, multinacionales con su clase trabajadora, cristalizada en el fordismo. La crisis de eso que en gran parte es producto del neoliberalismo creo que es un elemento clave para entender también la crisis de hegemonía
1: Gracias Gabriel Merino por tu análisis en GPS Internacional Muchas
3: gracias Fabián, un saludo a vos y a toda la audiencia
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a compartir en este bloque cultural lo que se va a concretar el, este 30 de julio a las 9 de la noche en el Auditorio Nacional Adela Reta. Se trata de las experiencias y el pop. El dúo sí. Delfino Badaró que se está presentando, un proyecto artístico musical desarrollado fundamentalmente a través de la composición y la ejecución de canciones propias. Felipe Badaró y Juliana Delfino. Tenemos a Juliana en contacto. Contanos, Juliana, ¿de qué viene Hola. este toque y cómo se viene desarrollando este dúo?
4: ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias primero que nada por la, por la invitación, por recibirme... Y bueno, como dijiste, es este domingo, 20 horas en la sala o del Sodre. Y lo principal eh, que, para que, de lo que puede esperar la gente, es que, a pesar de que sí somos un dúo y las canciones son de a dos, dúo, eh, este domingo no vamos a estar. Solo eh, Felipe y yo tocando eh, Tenemos una banda que nos va a acompañar En eh, varios temas Y además va a haber un coro, el coro Parambí eh, Dirigido por Cecilia de los Santos Que también este, van a estar cantando eh, Varios temas, así que vamos a ser Como 30 personas En el escenario este, En varios momentos del espectáculo No en todos los momentos, pero, pero sí En una parte importante
1: Contanos cómo viene el estilo, cómo se fusionan las músicas De cada uno
4: Bueno, el estilo Estilo específicamente nosotros no lo definimos, no definimos las canciones por un estilo. Creemos que va en una especie de lenguaje pop porque son canciones, pero uh, el sonido no es pop. Eh, y hay gente que lo relaciona más con el jazz, eh, incluso me han dicho que tiene algo de Disney también. Es como que todo el mundo lo percibe, percibe las canciones de una manera distinta. Y, y bueno, por eso mismo también nombramos el disco como experiencias. Este, es bueno, como algo que sucede y que a cada uno le pasa algo distinto y, y no es tan definido. Cada uno lo define como, como lo sienta. Eh, y la cuestión de las composiciones, cómo llegamos a las canciones. Eh, Feli y yo no trabajamos, sí trabajamos en conjunto, pero en cuanto a la composición no nos sentamos juntos a pensar en los temas, en la melodía o las letras. Eh, yo hago las letras por separado de repente porque me salió a escribir algo y se lo muestro y él me dice ah esto puede ir con esto que tengo yo en el piano como que unimos lo que trabajamos cada uno por separado está
1: bueno y, y eso de, de sí sí y, y funciona bien eso
4: sí sí funciona bien eh, eso sí. del
1: sonido más Disney me llamó la atención cómo lo definen mm -hmm. ustedes
4: eh, yo creo que la gente cuando eh, lo relaciona con el sonido Disney creo que se refiere a la melodía a las melodías cantadas la voz claro. eh, Está, tiene un tratamiento en algunas canciones que es un poco agudo para lo que yo suelo cantar, yo tengo un registro uh -huh. más medio, no sé si medio grave, pero medio, sí, medio. no soy ni aguda ni grave, pero para estas canciones sí me desafía mucho porque son más agudas, entonces hay gente que, que bueno, que sí lo relaciona como que me han dicho, sí que parezco de Disney, una cantante de Disney, no sé.
1: Claro, y ese es como... sonido buscado, ¿lo buscan ustedes sí. hacerlo así?
4: Eh, no lo pensamos directamente como Disney, pero, pero sí, como que salieron así, muchas de las melodías son de Felipe y, y sí, como que él las escribió, él conoce mi registro, pero aún así las escribió más agudo de lo que yo suelo cantar Que a, a mí en realidad me sirvió mucho como desafío también para poder conocer más de mi propio registro y de mi propia voz, así que sí
1: Juliana, y bueno, ¿cómo ha sido el recorrido de los shows en los últimos tiempos? ¿Han tocado bastante en
4: Montevideo? Sí, eh, no hemos tocado tanto como dúo, eh, el año pasado tocamos en Inmigrantes en noviembre este, y después el año anterior, en el 2021, tocamos en la Sala Lazaroff como por octubre, septiembre, también después de mitad de año y eso fueron como los dos las dos presentaciones eh, principales que tuvimos en Montevideo. Aparte de eso no me acuerdo muchas más que hayan habido, que yo sepa, no, como que en realidad nos presentamos poco como dúo y también tocamos el año pasado en el interior, en Santa Lucía, después de, de esta presentación en Inmigrante fuimos al interior, a Santa Lucía y a Florida, pero en realidad no, no mucho más porque claro, cuando empezamos con el dúo vino la pandemia y entonces no pudo haber muchas oportunidades de, de tocar en vivo.
1: Claro, bueno, hablamos del disco. ¿El disco ya está disponible en plataformas o va a estar en plataformas?
4: Va a estar en plataformas. El mismo domingo 30, en la balsa, vamos a anunciar que, que, va, que va a salir en ese momento. Ellos salen de la sala y ya tienen el, el disco para escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube. este Así que sí, todavía no está. Están los singles que, que hemos ido eh, lanzando, que tienen video que están todos disponibles también en YouTube, que eh, si no me equivoco subimos cuatro y queda uno que lo vamos a, a, a lanzar, a presentar después del domingo.
1: Correcto, correcto. Eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación de eso? ¿Cómo lo hicieron?
4: Eh, bueno, esas el disco tiene 11 temas, la mitad fueron grabados en estudio y fueron como ta, jornadas de ir y grabar y, y ta, como concentrarnos bien en esa parte. Pero los otros temas, la otra mitad de los temas que son los que grabamos también en video, los grabamos en vivo. Tienen un tratamiento distinto del, del sonido porque fue en otro estudio, los grabados en vivo fueron en el estudio en el cuarto tabela y los que no fueron grabados en vivo fueron en, el, en IO Estudios con Nico Panzer. Y sí, fue totalmente distinto porque una cosa es grabar en el estudio sin cámaras, estás completamente tranquilo, Nadie te mira, no, no tenés que preocuparte por la ropa, es ir y preocuparte por la música, por elegir las tomas. Y ta, el graba, la grabación en vivo es otra historia. Nos preocupamos mucho por la estética de los videos, los colores. Por eso elegimos también Cuarto Tabela, que tiene unos colores muy lindos en el día, la luz, ese piano blanco que tienen, es hermoso. y ta, Sentimos que era ahí. Y los grabamos con eh, unas chicas que se llaman, eh, ellas tienen un colectivo, podría decirse, que se llaman Tejien Tejiendo Redes Audiovisuales y podría haber sido mucho más incómodo la, el tema de la grabación en vivo, pero como fue con ellas, ellas siempre se preocupan de que uno esté cómodo y que se preocupe por la música y bueno, y la cámara va a estar ahí y está así, algo que está presente obviamente, pero como que se encargan de que sea lo más natural posible y nada, no pudo haber salido de mejor manera, la verdad
1: Excelente, Juliana, entonces recordame los datos del show y la invitación a la gente
4: Sí, el show es este domingo 30 de julio a las 20 horas en la sala Hugo Balso Y las entradas están disponibles en Ticantel
1: Juliana Delfino, gracias por estar en GPS
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: El Mundo en GPS Internacional
5: Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente.
1: ¿Cómo analizas la importancia de la obra del economista Gilpin en este marco, Santiago?
5: En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Gilpin, en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los Estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión gráfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Schilpin establece que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que, por otro lado, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política
1: internacional. ¿Y qué provocaron los cambios de la globalización en los años 90.
5: Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la, de la bipolaridad así como la intensificación de las interacciones relativas en los flujos transnacionales se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores como Albert Hirschman contradicen el paradigma liberal alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas
1: columnas. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.